0: Halo Baza! Witajcie w ósmym odcinku mojego podcastu. Ostatnio dzieliłam się z wami na moim Instagramie super wiadomością, ale może nie wszyscy, którzy słuchacie mojego podcastu, obserwujecie mnie na Instagramie Baza Berlin, więc zapraszam. Więc powtórzę to tutaj. Łącznie wysłuchaliście już moich odcinków ponad tysiąc razy, tysiąc odsłuchań. Jest mi niezmiernie miło, jestem jednocześnie zawstydzona, szczęśliwa, dumna, no i trochę nie mogę w to uwierzyć. No super. Dziękuję Wam za czas spędzony na słuchaniu mnie w samochodzie, w podróży, w autobusie, na spacerze, podczas sprzątania łazienki, zmywania, wieszania, prania czy kiedy tam jeszcze słuchacie mojego podcastu. Jeśli ktoś z Was nie słuchał mnie od początku, to tak krótko. Jestem Iga, mieszkam w Berlinie już dwa i pół roku i nagrywam ten podcast, żeby podzielić się z Wami moją pasją do tego miasta. Moje historie i przygody i moją drogę do tego jak zamieszkałam w Berlinie opowiedziałam w pierwszym i w drugim odcinku tego podcastu i prowadzę też konto Baza Berlin na Instagramie. Bardzo zapraszam. Dość wstępów, przejdźmy do konkretów, chociaż dzisiaj w sumie to nie będzie aż tak konkretnie, chyba trochę bardziej pogadankowo. Staram się przeplatać tematy w tych odcinkach, trochę faktów o Berlinie, trochę rzeczy, które zainteresują tych, co tu mieszkają, trochę ciekawostek dla tych, którzy planują przeprowadzkę do Berlina, albo po prostu wizytę czy weekend w Berlinie, a trochę takich ogólnych informacji dla tych, którzy po prostu lubią podcasty lifestyle'owe czy podcasty o podróżach i innych miejscach. W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o słodkościach i dzisiaj też będzie słodko i trochę tak przez różowe okulary, ale o dziwo nie będzie o jedzeniu. Na fali słodkich tematów i walentynek i otaczających nas serduszek i wyznań uczuć i rozmów o miłości opowiem Wam o tym, za co ja kocham Berlin i co kocham w moim życiu w Berlinie. Wypisałam sobie kilka punktów takich kategorii, żeby jakoś było łatwiej mi uporządkować ten monolog. To wszystko to moje subiektywne odczucia. A, no i kolejność nie ma żadnego znaczenia. Zaczynamy. To za co kocham ten Berlin. Pierwsze co przychodzi mi do głowy to różnorodność. Pod tym słowem kryje się tak wiele. Można by o tym opowiadać bez końca. Różnorodna architektura i tak różny styl budownictwa. Mamy tutaj historyczną zabudowę i współczesne perełki architektoniczne. Blokowiska z płyty, takie jak cała dzielnica Gropiusstadt, czy blokowiska modernistyczne, budowle, takie jak na przykład dzielnica Hansa Fiertel, stworzona w ramach projektu Interbau 57 przez największych architektów w latach 50 o tej dzielnicy to stworzyłam w ogóle według mnie ciekawą relację na Instagramie, więc zapraszam, zobaczcie sobie w zapisanych relacjach. Berlin to przepiękne kamienice secesyjne, to eleganckie, szerokie ulice, to dzielnice willowe, dzielnice nad jeziorami. Miasto jest pod tym względem naprawdę bardzo różnorodne. Ja się totalnie nie znam na architekturze, zaczęłam w sumie bardziej interesować się nią trochę na potrzeby podcastu, więcej czytać i zwracać uwagę na autorów projektów budowli. Wcześniej po prostu zachwycałam się tym, co mi się podobało lub zwracałam uwagę na to, co mnie intrygowało, ale nie łączyłam jakoś kropek i swojej wiedzy. Teraz naprawdę wciągnęłam się w ten temat i zbieram informacje o najciekawszych według mnie budynkach w Berlinie. Różnorodność możemy odbierać też i podziwiać tutaj pod takim względem kulturowym. Jak już wspomniałam kilka razy, w Berlinie mieszka bardzo, bardzo dużo obcokrajowców. To widać i to słychać na każdym rogu i na każdej dzielnicy. Źródła podają różne informacje na temat tego, ile osób nie niemieckiego pochodzenia mieszka w Berlinie. Najwięcej mamy tutaj osób pochodzenia tureckiego, polskiego na drugim miejscu, Osób pochodzących z Syrii, Włoch, Bułgarii, z krajów afrykańskich i z krajów azjatyckich. Wiąże się to z tym, że ulice są kolorowe, słychać wiele języków. Mi w ucho najczęściej wpadano oczywiście polski, ale nie ma też dnia, żebym nie słyszała hiszpańskiego czy języków arabskich. Po kilku miesiącach tutaj przestaje to zaskakiwać i dziwić. To wracając do Polski czuję się czasem tak... Dziwnie, kiedy nie słyszę tylu języków, ani nie widzę tylu osób o różnym kolorze skóry na ulicy. To nie tylko różne kultury, to także poszanowanie dla innych orientacji seksualnych, wyznań, poglądów. Za tą różnorodnością idzie tutaj wolność i większa swoboda. Różnorodność Równo, wiąże się też z takimi prozaicznymi rzeczami jak sklepy. Od second handów po luksusowe butiki, przez projektantów skupiających się wokół zrównoważonej mody, czy przez międzynarodowe koncerny w modzie. To także duży dostęp sklepów i do produktów spożywczych z różnych krajów, do restauracji. Jest dedykowany asortyment w większości supermarketów, ale mamy też tutaj mniejsze delikatesy, czy sklepy z jedzeniem z danego państwa. To w Berlinie jadłam najlepsze rzeczy w życiu. Najlepsze śniadania, najlepszą kawę, najlepsze obiady, kolacje. To tutaj próbowałam tajwańskich specjałów, to tutaj jadłam oryginalnego pad w tajskim parku, to tutaj próbowałam libańskich czy sudańskich specjałów. Oczywiście ja nie byłam w tych krajach, może tam, na pewno tam, to jedzenie smakuje jeszcze lepiej, ale tu w Berlinie już i tak znakomicie. Berlin to jest... Jedno miasto, ale czasami ma się wrażenie, że to jest kilka miast połączonych w jedno miasto w zupełnie innym stylu. Szalona dzielnica Kreuzberg, dzielnice Neukln czy Wedding z dużą ilością takich arabskich miejsc i arabskich w sklepów, spokojny i dostojny Charlottenburg, bardziej biznesowa dzielnica mite i taka historyczna, rządowa część tej dzielnicy, Prenzlauerberg hipsterski i taki skierowany do rodzin z dziećmi, a do tego dzielnice nad rzeką, bogate, eleganckie, czy dzielnice nad jeziorami, gdzie ludzie przemieszczają się swoimi łódkami czy motorówkami, no po prostu miks wszystkiego. O tej różnorodności można mówić, mówić i mówić i pewnie będzie ona się jeszcze przywijać w innych odcinkach tego podcastu. Na pewno, stwarza mi ona więcej możliwości i więcej ciekawych tematów do opowiadania. Kiedy myślę o tym, co mnie najbardziej zaskoczyło po przeprowadce tutaj, to pierwsze co przychodzi mi do głowy to natura i jeziora. I to są też chyba jedne z tych pierwszych rzeczy, które przychodzą mi na myśl, kiedy myślę, mówię o tym, co kocham w Berlinie. Wypady nad jezioro po pracy, w weekendy, dostępność do tej przyrody na wyciągnięcie ręki, bez większych planów. I to nie jest jedno jezioro, to jest kilkanaście jezior, nad które można dojechać komunikacją miejską. Super, co nie? Uwielbiam latem pływać w jeziorze i tak w Pław, tak się mówi, w pław I wypożyczać łódki, kajaczki, rowerki wodne, czy najlepiej takie deski SUP do stand-up paddlingu i wypływać sobie na środek jeziora. Dla mnie jest to super forma odpoczynku. W te wakacje chcę zapisać się na kurs windsurfingu w tygodniu po pracy albo na zajęcia jogi na tych właśnie deskach, SUPach, o których mówiłam, nad jeziorem. Zimą chodzimy nad jeziora na spacery. Ostatnio ta dzika i nieokrzesana przyroda berlińska nawet dała mi się we znaki. Byłam z przyjaciółką na spacerze nad Flughafenze i miałyśmy bardzo, bardzo bliskie starcie z rodzinką dzików. Na szczęście wszyscy wyszli z tego bez szwanku. Podobnie jest z lasami i z przestronnymi parkami, takimi zielonymi skwerami, przestrzeniami w mieście, w których nie wycięto drzew po to, aby wybudować nowy kolejny blok. Berlin jest ponoć jednym z najbardziej zielonych miast w Niemczech. Kiedy wchodzę na pogodę, w, pog w aplikację pogodę na iPhone'ie, to widzę, jak oceniana jest tutaj jakość powietrza i zawsze jest bardzo dobra. Myślę, że wiąże się to z ilością drzew w mieście. Mieszkam w centrum miasta, a ja mam 7 minut pieszo do bardzo dużego parku i 3 minuty pieszo do mniejszego, w którym ludzie ćwiczą, siedzą na ławkach, czytają książki, spacerują, wyprowadzają pieski, i odpoczywają. Jest to coś, co realnie odczuwam mieszkając w tym mieście i bardzo to sobie cenię. Te jeziora i ta różnorodność wiąże się z kolejnym punktem, który ja nazwałam sobie Lato w mieście. Często spotykałam się z takim stwierdzeniem, że wakacje w mieście są super, że na urlop to lepiej jechać w listopadzie, kiedy w mieście nie dzieje się nic. Ja aż tak daleko bym nie poszła, bo lubię wakacje, w letnie wakacje, ale to prawda. Wakacje w mieście nabrały dla mnie innego znaczenia od kiedy mieszkam w Berlinie. Przez te jeziora, przez te parki, kanały i super knajpki. I pewnie też trochę przez to, że można tutaj pić alkohol w miejscach publicznych, kupić butelkę proseko, winka czy piwo w sklepu i zrobić sobie piknik spacerować tak po mieście. Lato i początek jesieni w Berlinie to zazwyczaj piękna pogoda. Tak przynajmniej było przez ostatnie trzy lata, kiedy tutaj mieszkam. Bardzo gorąco, bardzo długie i ciepłe wieczory, które super jest spędzać z koleżankami i ze znajomymi w ogródkach restauracji, czy na graniu w badmintona, w parku w samym środku miasta, czy na rowy, rowerowych wycieczkach nad jezioro po pracy. No po prostu to kocham. Mimo, że Berlin jest takim ogromnym miastem i oferuje to, co oferują ogromne miasta, jest to największe miasto w Unii Europejskiej, to mam wrażenie, że tego tutaj tak nie czuć. Odległości owsz owszem są bardzo duże, ale komunikacja miejska i rozbudowana sieć metra na pewno ułatwia transport. Nie mieszkałam nigdy w Warszawie, ale od kilku osób, które z Warszawy się tu przeprowadziły, usłyszałam, że Berlin jest dla nich za wolny, że w Warszawie jest więcej korków, ludzie biegają szybciej, do autobusu, do metra, spieszą się na ulicach, a tutaj to jest chyba na odwrót i mi to bardzo odpowiada. Czasem to mam takie wrażenie, że jestem na jakiejś wsi. Spora część obecnych dzielnic Berlina była kiedyś osobnymi miasteczkami czy właśnie wsiami i w niektórych miejscach taki klimat zachował się do dziś. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to oczywiście Dalem, dzielnica Dalem i Skansel Dalem, taka wieś, która się tam mieści. Dojeżdża się na to Dalem metrem, a trzy minuty od stacji linii metra u 3 zaczyna się Skansen wieś, ale na pierwszy rzut oka to nie widać różnicy, czy to jest Skansen czy prawdziwa wieś. Mamy tutaj krowy, pasą się owce, rośnie sałata i kapusta, można karmić kurki, kurczaczki, jeździć konno, zobaczyć wozy drabiniaste i traktory i te wszystkie sprzęty. Spokój i no, bardzo ciekawe odczucie. Drugi przykład to dzielnica Küpenik, a raczej jej fragment alt Küpenik. To takie jakby stare miasteczko. Dojeżdża tam tramwaj, jest ratusz, główna ulica, mini deptak, stare kwiaciarnie, księgarnie i cukiernie z lokalnymi przysmakami. Mi to się kojarzy z jakąś taką małą miejscowością w Polsce, ale lepiej skomunikowaną ze światem i ze wszystkimi benefitami dużego miasta. W Berlinie bardzo podoba mi się to życie w obrębie dzielnic Każda ma swój ratusz, centrum handlowe, park, główne skwery i place i można załatwić wszystko nie wychodząc poza obręb swojej dzielnicy. Nie ma też takiego jednego centrum Berlina, jednego głównego punktu jak na przykład stary rynek w wielu polskich miastach. Z jednej strony może to być Aleksanderplatz jako punkt spotkań, a może w sumie brama brandenburska, a może kudem i handlowa ulica, czy budynki rządowe obok Tiergarten, czy może dzielnica Mite. No, ciężko stwierdzić. Bardziej, bardziej dzięki temu rozwinięta jest taka też społeczność lokalna. Ja mam wrażenie, że Niemcy są mniej towarzyscy od Polaków, ale społeczeństwo obywatelskie i takie poczucie społeczności lokalnej i przynależności mają zdecydowanie bardziej rozwinięte. Ja mieszkam na pograniczy dwóch dzielnic, dzielnicy Wedding i dzielnicy Mitte. I sam wedding podzielony jest na tak zwane kids, czyli hmm, firtle, rejony dzielnicy, mniejsze osiedla i często ludzie zbierają się w, wokół nich. Są grupy na Facebooku, również po angielsku, dla obcokrajowców, którzy w danej dzielnicy mieszkają. Są nawet portale i strony internetowe z bazą informacji o dzielnicy czy profile na Instagramie. Super. Sama miałam kilka pomysłów, jak bardziej zaangażować się w coś w okolnicy czy działania polo, oni w Berlinie, czy to właśnie w takie działania lokalne, ale trochę pandemia przystopowała mój zapał i wiadomo, można to robić online, ale ja po prostu wołałabym z ludźmi i tak na żywo. Co jeszcze kocham w Berlinie? Uczucie wolności i swobody i to, że ludzie mniej zwracają tutaj uwagę na innych, a co mam na myśli, to bardziej na ich strój, wygląd, twarz, sylwetkę, ciało. Ja nigdy nie należałam do osób z obsesją na punkcie wyglądu albo z jakimiś takimi wielkimi kompleksami dotyczącymi mojego ciała, ale nie czułam się też zawsze zupełnie swobodnie i często towarzyszyło mi z tyłu głowy takie – ej, to ubierzesz? Dziwne, co ludzie pomyślą? Albo do sklepu to się przebierz, jeszcze kogoś spotkasz i będzie. E, tam już tego nie mam i polecam wszystkim. Można nie zwracać uwagi na strój, a można się przebierać w szalone ciuchy i stylizacje. Berlin nie da się zaskoczyć i myślę, że widział już wiele. Pamiętam, byłam kiedyś na początku, kiedy się tutaj przeprowadziłam, na takim spacerze ze zwiedzaniem po Berlinie, to się nazywa Free Walking Tour, gdzie młodzi ludzie, często o ironii nie z Berlina, opowiadają o Berlinie i na końcu takiej kilkugodzinnej wycieczki można im zapłacić co łaska. Zapamiętałam jedną rzecz, którą mówił, którą mówił nam przewodnik, notabene Irlandczyk, że możesz się czuć dziwnie ubrany, ale a mi się nie obejrzysz, a uwaga za kilka minut skupi się tutaj na kimś innym, ubranym jeszcze inaczej, jeszcze bardziej dziwnie, jeszcze bardziej szalenie. Na pewno wiąże się to z tym, z tą różnorodnością kulturową, ale też z podejściem młodych ludzi, których w Berlinie jest tak wiele, że wolno, że swoboda i że możesz być kim chcesz i czuć się tak, jak chcesz i że jest to bardzo ważne i wspaniałe. Myślę, że my, Polacy, Dosyć często oceniamy innych właśnie na podstawie takich błahych spraw jak wygląd, czy to, że ktoś się nie maluje, farbuje włosy, ma kilka kilogramów za dużo i... Nie mówię, że kiedy się tutaj przeprowadziłam, to totalnie się tego wyzbyłam, ale na pewno mam mniej takich myśli w głowie i sama czuję się o wiele swobodniej i to robi mi bardzo dobrze. Chciałabym, żeby ludzie czuli się tak jak najczęściej. Może trzeba ich tutaj wysłać na takie kuracje wyzwalające do Berlina i dodawające im otuchy i swobody w wyrażaniu własnych poglądów i stylu albo w liberalizacji poglądów, które mają. Kolejny punkt, nad którym niestety, niestety, nie będę się rozwodzić, żeby się nie rozmarzyć, bo teraz, kiedy to nagrywam, jesteśmy w trakcie dość ostrego lockdownu w Niemczech i wszystko jest pozamykane. Kocham Berlin za ofertę kulturalną i za mnogość atrakcji, takich turystycznych, z których no... Teraz to nie można skorzystać. Miałam w planach odwiedzić więcej muzeów jesienią, no ale wyszło jak wyszło. Latem nie przepadam za spędzaniem czasu w galeriach czy na wystawach, bo po prostu wolę spędzać czas na świeżym powietrzu, ale teraz to bardzo brakuje mi już takiej stymulacji dla zmysłów i dawki nowej wiedzy. Przekrój muzeów, galerii handlowych, wystaw interaktywnych dla dorosłych, dla dzieci, dla entuzjastów sztuki, street artu czy nowych technologii jest tutaj naprawdę imponujące. Często muzea przed pandemią organizowały takie hmm, bezpłatne dni raz w miesiącu dla odwiedzających. Wystarczy trochę poszukać i można dwa razy w miesiącu wybrać się do muzeum za symboliczną opłatą albo zupełnie za darmo. Moje ulubione do tej pory muzeum to chyba Muzeum Fotografii Fundacja Helmuta Newtona z bardzo ciekawą wystawą stałą i pracami artysty oraz CO Berlin, czyli taki jakby centrum sztuk współczesnych w Berlinie, w którym odwiedziłam bardzo ciekawe wystawy czasowe. Ale o muzeach to nagram jeszcze kiedyś coś osobno. Atrakcji jest naprawdę wiele, oferta turystyczna jest bardzo bogata, doceniają ją turyści, licznie przybywający do miasta, ale też mieszkańcy. Ostatni punkt, za który kocham Berlin i o którym chciałabym tutaj opowiedzieć, bo tych punktów na pewno jest o wiele więcej, ale zebrałam tylko takie najważniejsze pierwsze myśli. No ale ten ostatni punkt to ludzie i relacje. Ja jestem bardzo otwartą osobą i łatwo nawiązuję kontakty, a spotkałam tutaj na swojej drodze bardzo dużo przyjaznych osób, więc miałam też szczęście. Jednak to w Polsce zostawiłam za sobą przyjaciół i tutaj przyjechałam tak trochę na nowo. No i przez te dwa i pół roku nawiązałam nowe, bardzo bliskie znajomości. Osoby, do których mogę zadzwonić w środku nocy, z którymi mogę spotkać się w weekend. I które są więcej niż moimi znajomymi, tylko już takimi bliskimi kolegami i koleżankami. Są to i Niemcy, bo mam chłopaka, który jest Niemcem i jego znajomi. Ale też osoby z wielu krajów, bo pracuję w międzynarodowym środowisku. W głównej mierze moje takie najbliższe koleżanki to jednak Polki i Czeszki, Słowianki. Ostatnio opowiadałam o tych relacjach i o kontaktach i zawieraniu znajomości mojej koleżance, która mieszka w Polsce. I w sumie wypowiadając te słowa i mówiąc o tym po raz pierwszy zdałam sobie z czegoś sprawę zauważyłam, że za granicą szybciej i łatwiej nawiązać mi bliskie relacje i skrócić dystans. Wszyscy jesteśmy tutaj nowi, jedziemy na tym samym przysłowiowym wózku, ale jest coś nas łączy i zawsze jest to taki punkt do rozpoczęcia rozmowy. Przez dwa lata wyszłam tutaj z niektórymi osobami w bardzo bliskie relacje, nawet tak bliskie jak te, które budowałam w Polsce latami. Myślę, że będąc na emigracji tworzy się taki swój... Mały świat, sieć kontaktów i ta bliskość albo coś wspólnego jest po prostu inaczej odczuwalne. Na przykład w poniedziałek spotkałam się z Pauliną, którą poznałam na Instagramie. Jest blogerką, ma super bloga Instagram Mam in Berlin. wszystko Wam na dole podlinkuję, na dole, w opisie odcinka. No super dziewczyna. Wcześniej wymieniłyśmy tylko kilka wiadomości, właśnie przez Instagram i zupełnie spo spontanicznie umówiłyśmy się na krótki spacer, który zamienił się w trzygodzinne łażenie w śnieżyc z winkiem po mieście, śmiechy, rozmowy, których normalnie, tak normalnie w cudzysłowie, nie nawiązuje raczej, przynajmniej ja, z ludźmi spotkanymi od tak, przypadkowo. Co więcej, od razu skojarzyłyśmy w głowie wspólnych znajomych w Berlinie. Na pewno jest związane to z tym, że i ja, i Paulina jesteśmy osobami otwartymi i takimi ciągnącymi do ludzi, ale no i tak w Polsce nie miałam takich sytuacji i może wydawałoby mi się to trochę dziwne, żeby napisać do kogoś nieznajomego, ale pewnie to też dlatego, że byłam w takim komfortowym gniazdku rodziny i przyjaciół i nie odczuwałam takich potrzeb. Bardzo to lubię w Berlinie i bardzo lubię to w sobie w tym Berlinie. I zachęcam wszystkich do przełamywania takich małych barier i do bycia jak najbardziej otwartym, bo niesie się zatem bardzo dużo radości i dużo pozytywnej energii. Miało być ostatnie, ale jeszcze jedna rzecz na takie spięcie i zakończenie. Kocham Berlin za jego lokalizację. Mam tutaj na myśli... Region Brandenburgia, przepiękne pojezierze, ale też to, że jestem tak blisko Polski. Of course w pandemii to nie jest takie proste i kolorowe, ale przed pandemią i mam nadzieję, że już wkrótce żyło się tutaj idealnie i bardzo wygodnie. Dwie i pół godziny pociągiem do centrum Poznania, mniej niż cztery godziny do Bydgoszczy. Blisko rodziny, blisko przyjaciół, no po prostu cudownie. Mieszkanie za granicą, ale tak blisko do przysłowiowego domu. Ale ja polukrowałam dzisiaj temu Berlinowi. Pewnie myślicie, że jestem taka super optymistka, ale zdziwilibyście się. Raczej ze mnie jest taka realistka, może nawet pesymistka, ale mi się tutaj naprawdę dobrze mieszka. No co ja na to poradzę, kocham Berlin. Oczywiście są też negatywne strony, jest ich trochę mniej, ale przemyślę je i ja też się nimi podzielę w przyszłości, chętnie. Nie za tydzień, bo to za wcześnie, po tych wszystkich superlatywach dajcie mi trochę czasu, żeby ochłonąć i otrzasnąć się z tego lukru i brokatu. Na za tydzień wymyślę coś innego, ale na pewno wrócę do tego tematu. Do usłyszenia w następnych podcastach i do zobaczenia na Instagramie. Mam nadzieję, że szybciutko.